0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu dnes so slovenským reprezentantom v jazdovom lyžovaní Adamom Žampom. Adam, sezóna 2018-2019 sa skončila, ako by si ju zhodnotil?
1: Tak bola to super sezóna si myslím. Z začiatku sezóny sa mi podarilo vyhrať kontinentálny pohár, kde som vlastne vďaka ktorému som aj v Slalome, aj v obrovskom Slalome na 31. mieste vo Svetovom Rebličku. A potom sa mi vlastne podarilo pravidelne bodovať v obrovskom slalome vo Svetovom pohári. A je pravda, že kvôli tomu, že som dal všetku tú snahu do obrovského slalomu, že mi ten slalom trošku ušiel. Chcel som v ňom trošku viacej ako 31. miesto. Ale myslím si, že je to stále fajn a je to super motivácia makať pre ďalšiu sezonu.
0: Aké sú ciele pre ďalšiu sezónu? Ešte k
1: tej minuléj sezóne nakoniec dopadla, dopadla tak tá sezóna, že som si vlastne na mesosách sveta zlomil palec na 4 krát, ktorými museli potom operovať, čiže som tú sezónu musel predčasne ukončiť. A ciele na budú sezónu sú určite také, že verím, že to bude v prvom rade 100% sezóna, čo sa týka zdravia. A dám do toho všetku energiu a verím, že tie výsledky budú ešte lepšie. Verím, že sa mi podarí pravidelne bodovať vo Svetovom pohári, či v slalome, alebo obrovskom slalome. A budem sa snažiť pre Slovensko zajazdiť stále čo najlepšie výsledky.
0: Keď dievčatá Veronika a Petra mali veľké úspechy, tak možno trošku to začalo vyvíjať tlak aj na vás, našich mužských reprezentantov. Pri tom bolo počuť aj také slova, že tam je väčšia konkurencia pri tých mužoch. Nie je to také jednoduché. Ako by si ty zhodnotil konkurenciu medzi mužmi a ženami? Tak v prvom rade je úplne
1: obdivuhodné, že aj Peťa, aj ešte keď Veronika lyžovala, mali také výsledky, aké mali, aj Peťa ešte stále má. Je to fakt neuveriteľné, je to svetové top. A my s som patrime do tej svetovej špičky, aj keď nie úplne do toho vrcholu, ale sme stále v tej prvej 30 medzi tými najlepšími lyžiarmi sveta a je pravda, že žiaden šport, či to je lyžovanie, alebo hociaký iný, sa nedá zrovnávať ženy a muži spolu. Proste ženy pretekajú medzi sebou, muži pretekajú medzi sebou, každý má svoju konkurenciu. Aj keď je pravda, že v každom mužskom športe sú tie limity trošku vyššie a predsa len muž má asi trošku viacej sily a každý muž do toho ide úplne full na 100% a dievčaté do toho idú takisto full na 100%, ale tie ich limity sú možno trošku iné ako mužské a pravím, netreba vôbec porovnávať ženy s mužmi, ženy pretekajú spolu, muži pretekajú spolu a myslím si, že mužský šport je vždy o niečom inom trošku ako, ako ten ženský.
0: Častokrát počuť aj takú stratégiu olimpijských cyklov, že skrátka vy na budúci rok nemáte ani olimpijské hry, ani kvalifikáciu. Môže sa očakávať nejaký prirodzený pokles výkonnosti vzhľadom k tomu, že aby potom zase vystúpal smerom k ďalším zimným olimpijským hrám, a k ich kvalifikácií?
1: Ja si to ani nemyslím, pretože už ten samotný svetový pohár je dosť vysoká úroveň lyžovania a bude vlastne od vás svetové poháre v tom kalendári viacej. Čiže budeš mať väčšiu šancu získať viac bodov, čiže dúfam, že to bude super a vravím, je to taká sezóna, kde možno tí úplne top pretekári nemajú až takú motiváciu mákať, ale vlastne tí pretekári na mojej úrovni, ktorí im šlapú pety, tak o to viac budú chcieť mákať, aby ich dobehli.
0: Očakávaš, že, že by sa tebe, za ja som ešte v budúcnosti podarilo vylepšovať tie pozície? Zrejme, áno, zrejme, každý športovec povie, že áno.
1: Tak v prvom rade, ja by som to asi inak ani nerobil, keby som sám sebe neveril, že mám na to, aby som tie svoje najlepšie pozície vylepšil a aby som sa posúval stále ďalej a vyššie, pretože ten svetový limit je veľmi vyrovnaný a fakt je to... Niekedy o pár výsledkoch, ktoré ti dokážu zmeniť kompletne celú kariéru, nielen sezónu. A keď sa zopárkrát takýmto výsledkami naštartuješ, tak to potom môže byť zrazu úplne ináč. A ja v to stále verím a takisto aj Andreas a verím, že sa nám to bude dariť.
0: Potreboval by si v príprave niečo zmeniť, alebo máš pocit, že ste na dobrej ceste a treba skrátka len pracovať a pracovať?
1: Ja si myslím, že moc meniť po tých skúsenostiach, čo mám, či na Slovensku alebo v zahraničí, nejak netreba. Teraz sme spolupracovali tiež s Romainom, ktorý je francúzsky trenér, ktorý tiež videl, že my neuveriteľne drieme a vo Francúzsku nie je takisto toľko takých dríčov, ako som ja s Andreasom. A práve si myslím, že vďaka tejto tvrdej ceste sme sa dostali už tam, kde sme, čo si myslím, že je fakt... Na to, že sme zo Slovenska si myslím, že obdivuhodné, ale samozrejme keď vidíme ako blízko sme za tou úplne svetovou špičkou, tak si vravíme, že treba iba vydržať a treba byť trpezlivý a makať ďalej, aby sme sa tam raz dostali a všetkým dokázali, že aj chalani zo Slovenska na to majú.
0: Prechodilo si už vďaka lyžovaniu veľký kus sveta obidve pologule, kde sa ti najviac páči? tak z hľadiska možno prírody okolia, kde sa ti najlepšie trénuje. Tak je
1: pravda, že Nový Zeland je veľmi krásna krajina. Takisto aj Taliansko je veľmi pekné, čo sa deližovania týka. Ale pre mňa je vždycky Slovensko domov a vysoké Tatry sú krásne. Pretože ja som priamo zo starého Smokovca a tie... Tátry, aké sú u nás, tak to častokrát si ani ľudia na Slovensku neuvedomujú, čo my doma tu máme. A keď ja, som, ja som fakt precestoval veľmi veľký kus sveta a vždycky sa mi páči najviac u nás doma v Tátrach. Pretože je to naše a je tam krásne. A myslím si, že časom, keď k tomu budú mať moderní Slováci ešte lepší prístup, tak si z toho vieme urobiť fakt krásny národný park do ktorého budú aj rozumne chodiť rozumní ľudia a bude nám tam všetkým fajn, verím. A budeme hrdí na to, že na Slovensku také niečo máme, pretože fakt vo svete, kebyže majú také Tatry, tak sú určite celosvetovo známe.
0: Stíhaš popri všetkých svojich povinnostiach sledovať aj mládež? Či na Slovensku vyrastajú nejakí vaši nasledovníci?
1: Je pravda, že mňa akože veľmi zaujímajú práve deti a to, ako sa vlastne ako ich baví ten šport, čo do neho dávajú, ako to berú. Preto robíme vlastne s bratom Jumpa Cup, to sú lyžiarské preteky na Štrbskom plese. A tento rok sme to robili už, myslím že šiestý ročník, alebo 7, teraz neviem presne, ktorý ročník sme robili. Ale um, vlastne vždycky nám tam prídu lyžiarské deti, aj tie, ktoré nerežujú profi, aj tie, ktoré lyžujú profi. A robíme taký fun-race v úodzovkách kde tie deti majú šancu porovnať sa aj s nami aj medzi sebou v paralelnom slalome je to pre nich niečo také iné a hlavne každé dieťa tam niečo dostane tento rok každé dieťa dostalo plišák nejaký balíček štartovací a každé jedno dieťa dostalo medaľu čiže oni majú obrovskú motiváciu potom urobiť čo najlepší výkon a samozrejme tí najlepší dostali aj nejaký pohár a mňa to veľmi baví dávať všetku tú energiu alebo teda Tie moje skúsenosti práve tej ďalšej generácii.
0: Nie sme Alpská krajina, ale aj práve preto, že si hovoril o tých Tatrách sú u nás podmienky na to, aby u nás vyrastli športovci lyžiari svetovej triedy. No zjavne to dokazujete aj vy, aj dievčatá, ktoré sme spomínali, ale museli ste si skrátka veľmi pomáhať zahraničím, alebo je to u nás možné a tie doplnky v zahraničí sú pochopiteľné a robia to tak všade vo svete?
1: Je to u nás možné, aby vyrastol na Slovensku veľmi dobrý lyžiar, ale musí mať rodičov, ktorí nebudú mať moc radi peniaze a dajú všetky vlastne energiu, čas a aj tie peniaze do toho športu, pretože v začiatku je ten šport veľmi náročný. Aj keď Ja som statier originálne, normálne som vyrastal celý čas v starom Smokovci, čiže ja som mal z jazdovky vždycky po ruke a vždycky som v zime lyžoval. A potom vlastne, keď som bol starší, tak sme začali chodiť do Rakúska, aby sme lyžovali už skôr, aby sme na tú zimu boli pripravení. A to je vlastne to, čo potom tých rodičov stojí, tie peniaze, pretože zo začiatku to asi musí financovať rodič a keď to dieťa dosiahne nejaký, nejakú úroveň, tak už by sa mal o to starať klub, potom nejaký ten región a potom časom možno mesto a, a nakoniec štát. A verím, že tento systém raz na Slovensku vznikne a že to bude fungovať tak, ako to funguje v západných krajinách. len všetko chce čas a všetko chce skúsenosti a ja si myslím, že aj takých ľudí, ako sme my, aby sme tie správne skúsenosti a cesty dali do toho, dali tú energiu do toho, aby taký nejaký systém vznikol a aby to časom začalo na Slovensku fungovať tak, aby sme raz mali aj majstrov sveta, aj olimpijských výťazov v lyžovaní.
0: Dá sa v tom profikolo točiť na svetových pohároch, nájsť takých kamarátov, priateľov, že naozaj by to neboli niekedy len nejaké zdvorilostné pozdravy, ale že sa vytvoria takéto kamarátske väzby, aj keď je jasné, že obe strany, alebo všetci pretekári tam toho času majú veľmi málo. Je pravda, že v mužskom športe a
1: celkovo v tom svetovom leveli je to tak neuveriteľne vyrovnané, že... Tam je kamarát, dá sa povedať, každý s každým, ale odtiaľ potiaľ. Čo sa týka kopca, tam sa každý pozera len na seba, len si každý pozera to, na čo sa musí sústrediť a ide si tou svojou cestou. Ale mimo kopca sú samozrejme všetci kamaráti a dá sa povedať v úvodzovkách normálni, aj keď sú nejaké individuá, ktoré sa nikdy nedajú do tej skupinky tých vôdzovkách normálnych športovcov a idú si ešte tou svojou tvrdčou cestou, alebo... Každý má nejakú svoju strategiu, by som povedal, pretože niekto to robí na schvál, aby urobil väčší rešpekt vočným ostatným pretekárom. Je to už o strategii, si myslím, potom.
0: Keď sme načrtli aj niekoho z tých mladých Slovákov, z tých možno vašich nasledovníkov, tak sa spýtam aj vo svete. Stretáva sa pravidelne s tou svetovou špičkou. Kto sa ti vidí ako nejaký mladučký pretekár, koho si... Máme zapamätať, koho nám odporúčaš, si zapamätať a všímať, lebo raz môže byť veľká hviezda. Tak určite momentálne je to Marko
1: Odermat. Je to švajčiar, ktorý je mladý a ktorý je extrémne talentovaný. A myslím si, že to môže byť veľmi veľká švajčiarska hviezda v budúcnosti. A myslím si, že už veľmi čoskoro.
0: Akým spôsobom sa prejavuje to, že má niekto veľký talent a nadanie na lyžovanie?
1: Tak je veľmi taký špecifický šport, pretože žiadne športy ti vôbec nemusia ísť a postavíš sa na lyže a to ti ide perfektne. Hej? Musíš mať cit pre to podľa mňa a musíš byť taký trošku blázon do rýchlosti a do extrému, pretože je to častokrát aj o tom, že musíš ísť rýchlo a musíš ísť tesne okolo tých bránok a musíš ísť na plný risk a to nie každý dokáže vždycky.
0: Objasnil by si trošku z tvojho pohľadu, v iných častiach sveta je iný sneh, je to tak?
1: Je to pravda. Ide vlastne o to, že napríklad v Amerike je veľmi sucho, čiže ten sneh je tam viacej suchý a tým pádom je viac agresívny pre teliže, čiže teliže treba mať trošku tupšie. A ja by som ten sneh, vždy to prihodnávam k ceste Každý jazdy na aute a keď je vlastne asfalt a je suchý, tak sa dá ísť rýchlo, a vôbec to s človekom nehega, zase aj zrýchlo, plynulo, tie zatačky si človek môže proste rezať. Ako nahle je ten asfalt mokrý, tak už sa na ňom trošku šmýka. A keď je ten asfalt rozbitý, tak na ňom nikdy nepôjde človek tak rýchlo, ako na tom hladkom asfalte. A presne to je aj na lyžiach, že vlastne keď má človek úplne rovný lad, lebo my jazdíme viac-menej na lade, tak ten lad je ako ten asfalt suchý. Po ňom sa dajsť rýchlo, my máme ostrelíže a úplne perfektne to drží. Ale ako náhle začne byť ten ľad rozbitý, alebo aj ten sneh, keď je niekedy mekší a začne to byť rozbité, tak na tom rozbitom snehu a teda v tej trati sa už nedá ísť tak rýchlo, ako takisto sa nedá zrýchlo rýchlo na tom aute po tom rozbitom asfalte alebo po štrku. A to je vlastne ten hlavný rozdiel, aké sú tie snehy a prečo tí pretekári s vyššími štartovými číslami sú pomalší, pretože idú po tej rozbitej trati. Ale každý pretekár si tým prešiel a postupne sa musí vybojovať k tým lepším číslam a keď je
0: už človek vpredu, tak už sa mu jazdí trošku vôdzovkách ľahšie. Každý pretekár si prešiel aj nejakou tou lyžiarskou prípravkou a ty si už spomenul, ako podporuješ takéto mladé talenty a teraz si to podložil aj tým, že si sa stal ambasádorom akcie športuj Slovensko, Slovenského olimpijského športového výboru. Čo to pre teba znamená alebo čo ťa k tomu viedlo, prečo áno?
1: Tak vlastne mňa oslovili chalani z SOV, či by som mohol byť jedným z ambasádorov a ja som ani chvíľku neváhal a povedal som, že pre mňa je to obrovská čest vôbec spolupracovať so slovenským olimpickým výborom a veľmi si to vážim, že vlastne tie moje skúsenosti môžem odosť ďalej a že môžem byť jeden z ambasádorov pre, práve pre olympijský výbor.
0: Je lyžovanie taká tvoja životná láska? Ja lyžovanie veľmi milujem a ja som
1: od malička na kopci, som z vysokých tátier, čiže ja verím, že ten môj život bude vždycky nejak spojený práve s práve zlyžovaním.
0: Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos. Generálni partneri Toyota A4F a hlavní partnery dôvera Slovenská sporiteľňa Kooperativa Transpetrol Amatador.